1: Experience the magic of Motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks. En el cambiante mundo de hoy es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubietta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas, no importa dónde estén pasando. Comenzamos.
2: Feliz tarde, queridos amigos oyentes de Americano. Feliz día de la democracia, feliz día de elecciones. Qué bueno que están en sintonía de Americano Media. Todo el equipo de Americano Media completamente en vivo y trabajando para llevarles a ustedes toda la información que es noticia en este día de elecciones en la Unión Americana. Todo el equipo de Americano Media... Juntos, listos para llevarles a ustedes todo lo mejor, lo que ustedes se merecen porque somos Americano, somos libres. Me acompaña hoy en los controles de Americano, señal retransmitida por Radio Libre 790 AM en el sur de la Florida por el ingeniero Cristian Bonet. La producción, tengo también a René que está con nosotros acompañándonos y bueno, eh, por supuesto, todo el equipo en este operativo especial René Rosales, nuestro productor, pero también está todo el equipo, por supuesto, de Americano Media, trabajando juntos para llevarles este eh, día de elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos, todos los detalles de lo que ocurra en los 50 estados de la Unión Americana, donde hoy se están decidiendo temas importantísimos, escaños importantísimos, los estadounidenses Acuden hoy a las urnas para decidir la dirección que el gobierno tendrá en los próximos dos años. Las elecciones intermedias se concentran principalmente, como ustedes saben, queridos amigos oyentes, en la selección de candidatos para ocupar escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes. Tenemos un sistema bipartidista. Este resultado de hoy impacta en la capacidad de la administración del presidente Biden para emprender acciones digamos, legislativas a través del Congreso en sus dos últimos años de mandato. Este año también elegimos en esta elección, a 36 gobernadores de estos 50 estados de la Unión Americana, los votantes de estas regiones van a poder decidir en diferentes referendos sobre temas escabrosos como el aborto, el uso de la marihuana recreativa, los sistemas electorales, el pago de impuestos, entre otros muchos asuntos que nos importan a cada uno de ustedes y nosotros en este gran país, en los Estados Unidos. Les cuento brevemente, recuerden, votar tienen como punto principal hoy en el interés de la elección de los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Si usted no ha salido a votar, usted debe ir a ejercer ese gran derecho de vivir en los Estados Unidos, de ser ciudadano americano, de poder votar legalmente sobre todo más que un derecho, un inmenso privilegio. Recuerde que usted se hizo ciudadano americano cuando usted juró la bandera de los Estados Unidos. Usted juró cumplir con las normas, las leyes y los preceptos de este país. Y parte de ese juramento incluye salir a votar. Así que seamos unos buenos ciudadanos y participemos en este proceso electoral sumamente decisivo para el futuro de nuestro país. Comenzamos con nuestros primeros invitados. Hoy vamos a estar haciendo un tour por la Unión Americana. Va a estar la vicegobernadora de la Florida en breve con nosotros completamente en vivo. Una información allí que queremos discutir con ella. Pero antes, le damos la bienvenida a el ex, eh, director de campaña del expresidente Trump, uh, Donald Trump, el número 45, Kevin Marino Cabrera. Kevin, hoy es candidato al Distrito 6 en el condado eh, Miami-Dade, comisionado. Kevin, qué bueno tenerte en el programa. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Lourdes. Es un placer. Aquí estamos en vivo y en directo desde las urnas y lo que estamos viendo es que viene un tsunami, un tsunami de republicanos votando hoy de arriba abajo, republicanos, para sacar estos demócratas, los cuales han destruido en nuestro país durante estos últimos dos años.
2: Estamos viendo una participación eh, importante el día de hoy, nos habían pronosticado precisamente que mucha gente prefiere dejarlo para el día de las votaciones, eh, hay algunas eh, situaciones que se han presentado por allí eh, que queríamos conversar contigo, pero ¿cómo has visto tú el proceso hasta esta hora, Kevin?
3: Hasta esta hora, en los lugares que yo he estado, lo veo todo bien, todo movido bastante rápido, no hay muchas colas, eh, bastante eficiente, por lo menos dentro del Distrito 6, que es donde yo estoy aspirando que abarca desde Hialeah hasta Glenver Heights, partes de Cora Gables, West Miami, el aeropuerto, Flagami, eh, todo ha estado relativamente bien, las personas entran y diría con dentro de 5 o 10 minutos salen, eh, pudiendo haber votado de una manera segura y libre, que es como tenemos las elecciones aquí en el, en el estado de la Florida, como dicen, el estado libre de la Florida.
2: Correctamente. Y justamente las autoridades estatales de Florida le advirtieron al Departamento de Justicia, no sé si supiste que el Departamento de Justicia eh, eh, dijo que va a estar enviando, que de hecho los envió a observadores electorales federales a distintos centros de votación repartidos por la Unión Americana, muchos de ellos centros de votación en el estado de la Florida. Y las autoridades aquí del estado han dicho que esos, esos observadores electorales federales no estarían autorizados para acceder los centros de votación esto según los medios de comunicación esto según algunos medios de comunicación tú tienes información de eso que pudieras compartir con nosotros Kevin?
3: Eh, eh, en realidad no he visto mucho de eso pero lo que estoy confiado es que tenemos un gran gobernador en el gobernador de Santis yo estoy seguro que va a asegurar que cualquier cosa que vayan a hacer estos, estos agentes federales está dentro de la ley y dentro de las normas porque yo sé que eh, durante las elecciones del 2020 cuando él fue nuestro gobernador y ahora es en el 2022 siempre ha mantenido que las elecciones aquí van a ser seguras y van a ser libres. Y por eso es que yo me siento cómodo teniendo un gobernador como DeSantis y por eso es que es tan importante reelegir al gobernador Decentes y la vicegobernadora Núñez y mantenerlos ahí por cuatro años más en la Florida. Eh, ¿En también le, le recuerdo uh -huh. a, a los radios oyentes que mi nombre es Kevin Marino Cabrera y estoy aspirando para ser su comisionado una voz eh, que esté abogando por ellos en la comisión del condado de Miami-Dade y el único candidato que es apoyado por nuestro favorito presidente, el Donald Trump.
2: Eso te iba a decir a nuestro invitado, Kevin Marino Car Cabrera, distrito 6, para el comisionado en el condado Miami-Dade, es el único candidato en la comisión que ha sido apoyado, refrendado por el expresidente Donald Trump. Eso es importante decirlo, el presidente estuvo este fin de semana. ¿Cómo viste el rally? ¿Cómo te pareció la participación del number 45? Dice que el día 15 desde Mar-a-Lago va a ser un importante anuncio. ¿Tú qué opinas de eso, Kevin?
3: Bueno, yo pienso que las personas debieran estar ansiosas de esperar qué será ese anuncio y ojalá que sea que esté aspirando para librar nuestro país de, del desastre este en la cual ha formado el presidente Biden. Eh, como le digo, el, el rally fue excelente, tuve el honor de participar, de poder hablar ahí de eh, dentro del rally. También él me nombró como uno de los muchos candidatos a los cuales él está apoyando. Y de nuevo, soy el único candidato en esta contienda que es apoyado por el presidente Trump, Kevin Marino Cabrera, el número 78, y le urjo a las personas que por favor salgan a votar hoy hasta las 7 de la noche, por no solo por mí, pero también por republicanos, de arriba abajo empezando con nuestro senador Marco Rubio y nuestro gobernador y vicegobernadora de Sánchez y Núñez.
2: Bueno, pues Kevin Marino Cabrera, te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos con Americano. Eh, interesante, ¿no? El, el proceso electoral y los candidatos que, están siendo, que han sido refrendados por el presidente Trump. Hay una apuesta, si se puede usar esa palabra, de los 22 candidatos a senador que ha apoyado el presidente Trump, 20 están seguros de que van a ganar y casi todos sus candidatos han ganado las elecciones. Eh, la, la primera vuelta y ahora en el caso de Kevin en su segunda vuelta en este caso. Gracias Kevin, mucho éxito, mucha suerte.
3: Muchas gracias, Bien. gracias, como siempre un placer acompañarte.
2: Gracias. Y el llamado, por supuesto, queridos amigos oyentes, es en definitiva a votar, ¿verdad? Ese es el, el gran llamado a participar eh, por el candidato de su preferencia. Usted vaya y deposite su voto para que otros no decidan por usted. Están hoy abiertos los centros de votación hasta las 7 de la noche. Si usted tiene una boleta ausente que no puso en el correo, usted ya no la puede mandar porque sencillamente ese voto no se va a contabilizar. La recomendación de eh, la, la autoridad electoral es que usted vaya en persona con esa boleta y eh, la puede depositar hasta las 7 de la noche o sencillamente allí mismo la entrega y, eh, y vota, vota hoy día de la votación, usted puede allí votar en persona. Bueno, les decía entonces, queridos eh, oyentes, sobre lo que estamos definiendo el día de hoy. En breve vamos a estar conversando con la vicegobernadora de la Florida, eh, sobre lo que está pasando precisamente con esta información de los um, eh, agentes federales del, del Departamento de Justicia que fueron enviados por el Departamento de Justicia como observadores, como observadores electorales eh, a eh, algunos centros de votación en la Unión Americana, entre ellos en la Florida. Y el secretario de Estado de la Florida, Kurt Byrd, ha dicho que, bueno, sencillamente eh, eso no va a ser posible, no están autorizados los observadores electorales federales a acceder a los centros de votación del Estado de la Florida. El día de hoy en una carta, eh, pues los responsables de la Organización de Elecciones en Florida señalaron además que considerarían su presencia contraproducente y con potencial para socavar la confianza de, en el resultado electoral el secretario de Florida, como les decía, Corbett, además dijo que no se, se trataba de ser confrontacional en ningún sentido y, este, bueno, pues sencillamente dijo que el, bajo las leyes estatales eso no estaría permitido. Vamos a, en breve, comunicarnos con la vicegobernadora Janet Núñez para que nos explique eh, exactamente eh, qué es lo que está pasando con esa observación federal de los centros, eh, de, de, los centros de votación en la Florida. Eh, bien, volviendo al tema, amigos oyentes, de las elecciones, eh, hay 10 contiendas que van a definir el control del Senado en estas elecciones de medio tiempo, eh, que van a ser las que en definitiva van a llevar el control de qué partido en el Congreso y eh, con ello pues la capacidad del presidente Joe Biden para impulsar, o no, y para aprobar o no leyes en los dos años restantes de su mandato. En el caso del Senado, se renueva un tercio de la Cámara, 34 escaños. Eh, es importante el tema del Senado, queridos amigos oyentes, actualmente está dividido 50-50, así que con uno que ganen los republicanos ya tienen la mayoría. Hacemos una breve pausa, al regreso la vicegobernadora de Florida, Janet Núñez, con nosotros en Americano.
4: Quédate con nosotros, enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.
1: Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano.
2: Bienvenidos de vuelta, gracias por continuar en Sintonía Americano Media, americano transmitiendo completamente en vivo en este operativo especial de las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos, todas las informaciones que son noticias para ustedes. 790M también en el sur de la Florida, Radio Libre, Somos Americanos, Somos Libre, de norte a sur, de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana, bajen la app de Americano, Americano Media. Lo mismo si tienen Apple que Android, ustedes no tienen ni un motivo ni una razón, por no estar, para no estar conectados con nosotros. La vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, a esta hora en americano. Vicegobernadora, un gran abrazo para usted. Le saluda Lourdes Juvieta, qué buena tenerla en el programa. Gracias, Lourdes, siempre es un placer estar contigo. Igualmente, igualmente, y un día muy especial como hoy. Quería comenzar con una información que quería que nos las aclarara, por favor. Entendemos que autoridades federales, del Departamento de Justicia han enviado observadores electorales a algunos centros de votación en la Florida, por aquí tenemos la lista, pero también tenemos eh, por referencias de eh, medios de comunicación que eh, el secretario de Estado, eh, Kurt Bayer, dijo que, eh, bueno, que los eh, eh, observadores electorales federales no están autorizados a acces accesar a los centros de votación del Estado en pleno proceso electoral. ¿Qué, qué es? ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando, vicegobernadora?
5: Sí, bueno, hoy día nos enteramos de, de lo que acaba de explicar, que el Departamento de Justicia a nivel federal indicó que iban a mandar personas para monitorear, lo cual no hay motivo, no hay razón, no hay ley estatal que lo permite y por eso el Departamento de Estado, bajo nuestra administración, les indicó al Departamento Federal de Justicia de que ellos no tienen la autorización para entrar, Solamente aquellos que están trabajando, los trabajadores electorales, como, sab como sabemos, son los únicos que tienen el derecho de estar adentro de las urnas. Y, y yo creo que, que es un poco preocupante pensar de que el Departamento de Justicia de Biden quisiera eh, empezar, un, vamos a decir, un juego político para, mm. para tra tal vez traer alguna oscuridad sobre lo que es el proceso electoral eh, nuestro aquí en el Estado, que sabemos que el gobernador de se ha enfocado mucho en el tema de lo que es la seguridad electoral. Hemos hecho mucho con respecto a asegurar que el voto no solo se cuente de una manera eficientemente, pero también que no haya influencias eh, externas y, y también asegurar que no hay cuestiones de fraude con respecto a las boleteras eh, todo sí. eso que hemos hecho durante los últimos cuatro años para proteger el sagrado derecho que tenemos y para asegurar que el votante sepa, el floridano sepa de que cuando ellos van a las urnas eh, no importa si lo, lo envían por correo o, o si lo envían, o si van el día de, de elecciones, que no va a haber problema. Así que ellos no tienen, el gobierno federal no tiene motivo, ni razón, ni permiso de entrar en los centros de votaciones.
2: Y adicionalmente se interpreta como una forma intimidatoria, ¿no?, de, de asustar. Eh, y eso, por lo menos el estado de la Florida, me da la impresión de que eh, no va a ser permitido, ¿correcto? No, correcto,
5: simplemente no, como dije, no es,
2: no es razón, esos
5: condados no están, no están bajo, eh, vamos a decir, hay a veces demandas federales con respecto a lo que es la votación, en ningún momento esos condados tienen alguna vigilancia, no están bajo órdenes federales, eh, no están bajo investigación, nada de que vaya a decir, bueno, eh, tal vez este condado ha tenido problemas anteriormente, como los tuvieron bajo supervisión, eh, por ejemplo, el condado Broward y Palm Beach en las elecciones anteriores que el gobernador suspendió a esos dos supervisores por cuestiones, de, como sabemos, de, de incompetencia, etcétera. Así que no hay razón, no hay motivo y eso no se va a permitir bajo nuestras leyes.
2: Ahora, fíjese qué interesante lo que usted nos está diciendo, ¿no? En este, en este estado estamos viendo unos números eh, de participación importante, ¿no? Eh, estoy hablando evidentemente de lo que ha sido el voto adelantado, y el voto eh, por correo hasta el día 7. Eh, 6, 7, el 7 no se votó, eh, no hubo votación adelantada, el único día que no votamos, eh, pero hasta el domingo eh, 6 de noviembre tenemos fechas de altísima participación en el Estado y eh, eh, vicegobernadora, hay una participación mayor de eh, conservadores y también hay una participación importante de independientes, ha bajado la participación en algunos condados de los demócratas e incluso algunos eh, condados que han sido eh, azul profundo están cambiando a ser rojos. ¿Qué ha motivado, qué está haciendo este giro vicegobernadora Janet Núñez eh, de los votantes de la Florida hacia los candidatos conservadores en este estado.
5: Yo, yo creo que hay varias, varias razones por qué hemos visto el cambio no solo al nivel estatal, en lo cual yo creo que hablamos anteriormente, Lourdes, de, de que tenemos ahora por primera vez en la historia del Estado más votantes registrados en el Partido Republicano que en el Partido Demócrata. Eso jamás sí. en la historia de la, de la Florida había ocurrido. Y ahora mm. hemos visto que le hemos, eh, pasa, hemos pasado por encima de los demócratas por más de mil votantes registrados en nuestro partido republicano. Eso es número uno. Pero eso no pasa de casualidad, es un esfuerzo, es un enfoque al nivel estatal y a los niveles de los condados. Hemos trabajado eh, arduamente para cambiar eh, esas eh, registraciones para asegurar que el votante nuevo o el que se ha mudado de otras partes entiende lo que lo que significa ser republicano aquí en el estado de la Florida. ¿Y qué es lo que significa? Significa un partido que está enfocado en cuestiones de fe, en cuestiones de familia, en cuestiones de prosperidad económico y, y todos los logros que hemos podido hacer en nuestro primer término. Yo creo que ha causado una nueva impresión eh, y un nuevo entusiasmo en el votante hacia el gobernador Sánchez, Yo lo dije anoche, tuvimos un evento de campaña, en lo cual el gobernador terminó su, su campaña, vamos a decir oficialmente, en la ciudad de Jayalía, y lo dijimos anoche. Yo dije que hay una ola roja, no no se puede no se puede evitar, no se puede decir que no es una ola roja, pero esa ola roja se llama Ron Y Yo creo que muchas de las personas que han cambiado de partido, que se han mudado aquí, porque sabemos que casi son 800 a 1,000 personas que están viniendo a la Florida, han venido por eh, simplemente por el gobernador y por el liderazgo que ha, ha mostrado durante estos últimos cuatro años. Entonces, todo eso que hemos visto, el condado de Miami-Dade por primera vez en mucho tiempo, y eh, yo creo que no hay duda, que va a votar por Ron DeSantis. Y eso no solo es los, los republicanos y los logros que hemos podido hacer con lo que es la inscribir personas al partido republicano, pero también muchos sí. demócratas que están a favor de, de lo que ha hecho el gobernador con respecto al medio ambiente, la educación, eh, lo que es la, los derechos de los padres. Yo creo que muchas personas, sobre todo los hispanos demócratas, eh, uh -huh. no le gustan la ideología, lo que es los temas radicales que Charlie Chris y su compañera de boleta, que para mí... Es un es, Para mí es vergonzoso que, ella, que la de Carla Marx. Carla que, Marx, vicegobernadora. Carla, Carla Marx. Marx. Es, ¿Mm? Que lamentó la muerte de Fidel. Esto para mí es sí. eh, una bofetada en la cara de tantos así nosotros es. que, que queremos eh, libertad.
2: Ahora fíjese, le quito dos minutos más y esto no tiene que ver con las elecciones, esto tiene que ver con eh, la amenaza que tenemos en este momento en la costa este de la Florida por un huracán, se aproxima una tormenta importante para la noche de mañana, afortunadamente, este, luego del proceso electoral. Eh, ¿Cómo nos estamos preparando para esto, vicegobernadora? El Centro Nacional de Huracanes ya ha pronosticado este, un 40% de posibilidad de que se forme este huracán eh, y le golpee la costa este de la Florida.
5: Como saben, eh, la Florida siempre está sumamente preparada en lo que es el tema del huracán, aunque hace pocos meses tuvimos que lidiar con el, eh, con el huracán Ian, que fue devastador en la costa eh, oeste, pero también impactó uh -huh. la, costa, la costa este en áreas de como Daytona, Orlando, etcétera. Así que estamos preparados, pero lo que sí queremos que las personas toman esta esta tormenta en serio, que, que hagan sus preparativos. Eh, en este momento no hay orden ni de evacuación ni ni de nada de, de, de esos pasos extremos que tal vez en algunas circunstancias hay que tomar, pero sí queremos que estén al tanto y que vayan a, a seguir cualquier aviso o cualquier eh, dirección o instrucciones que vaya a dar los gobiernos locales. Ellos son los que van a tomar las decisiones, que cuáles son los... Lo, los pasos que tenemos que tomar, pero sí hay que tomarlo en serio porque tiene eh, la posibilidad de impactar no solo con lo que es la marejada ciclónica, pero también con inundaciones y, y va a haber obviamente lluvia fuerte, así que queremos que las personas se mantengan seguras y también que sigan lo, las direcciones y las instrucciones de cada condado al nivel local.
2: Vice Gobernadora Janet Núñez, le agradezco mucho. El mensaje final es a participar, ¿verdad? Nadie se debe quedar en su casa sin votar. Yo creo que ese es un importante llamado, si usted eh, lo considera, pues para que aproveche este minuto final del
1: programa.
5: Claro que sí, es importante ejercer el derecho de voto, no importa si está lloviendo, relampagueando, tronando, hay que salir a votar porque hay muchas personas lamentablemente que en este momento eh, donde están viviendo no tienen ese derecho y para nosotros especialmente en el sur de la Florida sabemos lo que es el privilegio de votar ese derecho sagrado y, y de nuevo les pido por favor que salgan a votar de arriba abajo los candidatos que han eh, obviamente estudiado y sobre todo el gobernador de Santos y yo.
2: Vicegobernadora Janet Núñez, mucho éxito, mucha suerte. Gracias por estar con nosotros en Americano. Hacemos una nueva pausa. Ya volvemos.
4: Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.
1: Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano.
2: Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en Sintonía Americano Media. Recuerden bajar nuestra aplicación. Lo mismo si tienen Apple, que tienen Android. Allí nos pueden encontrar Americano Media. Estamos, por supuesto, en Radio Libre 790 AM, señal abierta, retransmitiendo toda la programación de Americanos. Somos libres, somos americanos. Y me voy para Washington, Seattle. Tengo en línea a una de las mejores periodistas hispanas de los Estados Unidos, eh, además, presentadora de noticias extraordinarias. Eh, gran amiga hay que decirlo también Paula Lamas desde Seattle nos va a contar cómo se está viviendo el proceso de votación por allá, bien lejos que estás Paula, te fuiste del calor de la Florida para el frío de Washington Seattle
1: <risa> ¿Cómo Así estás? Bienvenida a tu es, casa. Mi Lourdes,
0: muchas gracias. Feliz tarde para ustedes en la costa este, desde esta esquinita del Pacífico Noroeste, con temperaturas heladas, pero con una elección electoral no solo histórica, sino cantente,
2: sobre todo sí. aquí en esta región. Cuéntanos, estaba leyendo por allí algunos detalles, pero ¿cuáles son las más calientes? Pues mira, te cuento, las más calientes, por supuesto,
0: es una que ha capturado la atención a nivel nacional, la del Senado, y allí, eh, pues eh, está eh, actualmente en ese curul Patti Murray, la demócrata, uh -huh. quien es, ha ejercido este cargo durante 30 años. Increíble. Pero su rival republicana eh, en esta oportunidad es la única que ha podido poner, digamos, de alguna manera en peligro este puesto después de 30 años, Tiffany Smiley. Como dicen por ahí, el que ríe de último ríe mejor, así que quizás la sonrisa de Smiley sea la mejor en esta oportunidad. Eh, eso es lo que están diciendo las encuestas, que ha disminuido ese favoritismo por Patty Murray recientemente. Ambas candidatas están siguiendo muy de cerca pues estos números y estas estadísticas. Es cierto que el Estado está prácticamente dividido en azul y en rojo, y hay pues condados claves. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el condado eh, King, donde se concentra el 70% de la población, pues ya ha emitido un gran número de votos. Sin embargo, los eh, condados en zonas rurales podrían ser claves para definir esta elección, usualmente esos condados eh, rurales son predominantemente pues eh, republicanos, es lo que hemos eh, visto en el mapa y lo que estamos siguiendo muy de cerca. Sería atrevido decir que la balanza en esta oportunidad va para un lado, va para el otro, porque está muy, muy empatada. Sin embargo, pues eh, eh, este Estado que se reconoce que es liberal y ha sido demócrata por muchísimos
2: años... Eso te iba a decir que nos tiene... Paula, es que eso es lo que te iba a decir, nos tienes a todos impactados, porque yo pensaba que no había, no estaba tan cerrada la cosa en Washington, ¿sí? ¿Sí? porque efectivamente uno <ríe> de los estados más liberales de la Unión. Sorpresa,
0: sorpresa, exactamente, esto podría medir, eh, sería como un termómetro, para medir cómo está el ánimo de los electores a nivel nacional, sobre todo por eso y porque hay que tener en cuenta que quizás no tengamos los resultados ni hoy ni mañana. En Washington, por ley, pues se pueden contar eh, los votos tres semanas después del día de la elección, es decir, hasta el 29 de noviembre, hasta el día después de pavo, como dicen, porque el 29 de noviembre es cuando se certifican los resultados. Entonces, realmente está bastante pareja la cosa. Y a pesar de que está pareja, hay que decir que la tendencia al voto está bastante baja en comparación con el año 2018. Entonces, la eh, gente no está votando no está votando exactamente, está votando mucho menos, está muy descontenta la gente. Eh, según el Departamento de Elecciones del Condado King, ellos hacen una comparación que el día de la elección, pues ya habían recibido 44% de las boletas por correo, porque Recordemos que Washington es de los ocho estados que, sin solicitarlo, usted le llega su boleta por correo con muchísima anticipación para que pueda tener tiempo y pueda decidir por quién va a votar. Entonces, dicen que en este 2022, eh, pues casi un 32% solamente de boletas han recibido y eh, ellos estiman que va a haber un 72% de eh, votación, es decir, un millón de personas aproximadamente, pero hay que recalcar que acá hay más de 4.7 millones de personas registradas para votar en el estado de Washington.
2: Paula, te agradezco enormemente. Paula Lamas, periodista desde Seattle, Washington. Allí la carrera entonces cabeza a cabeza, una demócrata que está en el cargo desde 1993. Yo te digo sinceramente, hay que pedirle a los congresistas de una vez que pasen el fin de término en los, en los cargos públicos en este país, en Washington. No puede ser que haya un senador 30 años en una silla y que todavía aspire adicionalmente ahora a estarse reeligiendo, porque viven de la política y ese no es el objetivo de los funcionarios electos. Te agradezco mucho, Paula Lamas, por acompañarme. Un gran abrazo por a ti. Tienes un largo día también por delante.
0: Tal cual, mi Lourdes. Las dos tenemos un día larguísimo. Aquí vinimos casi que con el sleeping para acá dormir porque la cosa parece que va para largo.
2: Va para largo. Gracias, Paula. Seguimos en contacto. Paula Lama, extraordinaria periodista, además presentadora de noticias desde Washington, Seattle. Y ahora me voy para Pensilvania. Ese es un estado eh, importante que puede definir la mayoría en el Senado. Tengo a Miguel Martínez. Miguel, colega periodista, bienvenido, americano. Cuéntanos cómo se está viviendo la jornada electoral.
6: Buenas tardes. Eh, aquí en, en el estado de Pensilvania, bueno, la jornada de de, elección, de las elecciones va todo bien hasta el momento. Las uh, autoridades ayer dieron a conocer medidas que están tomando en cuestión de mantener la integridad de las elecciones. Y hasta el momento todo va en, en curso muy bien, uh, aparte de algunos problemitas que han habido con boletas que han sido enviadas por correo. Eh, si te cuento un poquito acerca de eso, eh, prácticamente 3.400 boletas que fueron enviadas a través de, del correo, eh, no, que no fueron debidamente firmadas o le falta la fecha o la fecha incorrecta, están en riesgo de ser descartadas y hasta el momento la otra opción que le han dado los eh, oficiales eh, electorales ha sido de que vayan y corrijan. Ese error directamente a el, el ayuntamiento municipal, pero hasta el momento eso es lo que hemos visto aquí en, en, en Filadelfia, donde yo me encuentro ahora mismo.
2: Y precisamente, Filadelfia fue el centro de eh, cierre de campaña de una de las, eh, eh, digamos, eh, carreras senatoriales más eh, discutidas en estos días, como es la del doctor Ross y el señor Fetterman, y, eh, y precisamente esa ciudad de Pensilvania que está sometida a un tema de crimen, a un tema de drogas, a un, time, un, un tema de pobreza, de inseguridad importante. Eh, otra campaña que se está definiendo allí muy importante es entre el candidato republicano Doug Mastriano y el señor Shapiro. ¿Tenemos algunos números de participación hasta ahora, Miguel?
6: No, eh, los oficiales no, no han dicho ningún número, pero eh, es la realidad. Eh, el, el, el estado de Pensilvania ha sido muy decisivo en las últimas elecciones. Si recuerda, hablé con, un, uh
4: -huh.
6: con un, un votante que me dijo que eso les recuerda 2020, cuando eh, durante las la elecciones presidenciales, donde el... Pennsylvania fue quien prácticamente eh, eligió, la, la, dio la última voz y durante el fin de semana tres, las tres figuras más altas en, en el tema político de ambos partidos, eh, los, el expresidente Barack, Barack, ex Barack Obama y el presidente Biden vinieron a Pensilvania durante el fin de semana al igual que el expresidente eh, Trump quien hizo campaña por el, el, el uh, aspirante republicano. Entonces, teníamos tres eh, figuras políticas de alta importancia en el Estado durante el fin de semana, Eso significa que sí hay mucha atención aquí en el Estado.
2: Bueno, ya nos están avisando de que se prevén retrasos en el conteo de votos en Filadelfia. ¿Tú tienes algún motivo? Tengo un, Me quedo minutos. ¿Por qué se prevén retrasos en el conteo de votos en Filadelfia? ¿Tú lo sabes, Miguel?
6: Eso se debe, eso se debe a lo mismo que te comentaba acerca de lo, los boletos, la, la, las, boletas las boletas enviadas por correo. Uh -huh. Exacto. Si hay errores con falta de fecha, no están firmadas, sí. eso retrasa a los oficiales electorales.
2: Ese es el motivo por el que puede haber un retraso entonces en el conteo de votos en Pensilvania, uno de los estados que tenemos la lupa puesta por supuesto, uno de los llamados Battlegrounds, campos de batalla política, hay dos elecciones importantísimas, Doctor Oz, contra el señor Fetterman y Doc Mastriano contra el señor Shapiro por eh, la gobernación de Pensilvania. Miguel Martínez, gracias por acompañarme. Seguiremos en contacto, por supuesto, en el transcurso de la jornada. Amigos oyentes, una información que no tiene que ver con política, pero que todos estamos eh, vigilando, que fue el sorteo de la lotería del Powerball Amigos, oyentes, una cosa loca que ocurrió a la noche de anoche. Hubo un retraso en el sorteo de la lotería del Powerball, cuyo pote estaba estimado en 1.9 mil millones de dólares. Se retrasó porque una de las loterías participantes tuvo problemas para procesar la venta de los boletos y hasta hoy no se conocieron los resultados. Al regreso les cuento los resultados de la, de la de la, del proceso, del Powerball, de lo que fue la, la lotería y por supuesto vamos a ir a otros eh, lugares de la Unión Americana a ver cómo se está viviendo la jornada electoral, vamos a ir para Georgia, Atlanta, Atlanta, Georgia y posiblemente vayamos para Arizona. Yo soy Lourdes Julieta, ya regresamos.
1: Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en americano
2: continuamos. Queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo de Americano. Bajen la aplicación para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación completamente en vivo, en sus teléfonos, en sus tabletas. También síganos en las redes sociales, Twitter, Getter, Facebook, eh, Instagram, la que a usted más le guste. Somos libres, somos americanos. cristian Bonet está en los controles acompañándome en este espacio informativo la tarde de hoy. Un boleto en California ganó el sorteo del Powerball con 2.040 millones de dólares de premio. El billete premiado se vendió en Los Ángeles, California, y este sorteo se demoró porque una de las loterías participantes sufrió problemas para procesar las ventas, según dijeron los organizadores, y por eso fue que hasta esta mañana no supimos cuáles fueron los números acertados. De manera pues que un boleto, uno, en California acertó. Este martes, los seis números del premio multimillonario del Powerball, logrando los 2.040 millones de dólares del sorteo. En caso de que no surja ningún otro ganador, el boleto se vendió en Altadena. Altadena es en el condado de Los Ángeles, pero hasta este momento se desconoce quién compró ese boleto. Bien, dicho eso, queridos amigos oyentes, nos vamos para Georgia. Las carreras por el Senado. La carrera por el Senado se juega básicamente en tres estados. Georgia, Pennsylvania y Nevada son los que van a decidir el futuro de la Cámara Alta y del resto de la legislatura de Joe Biden. New Hampshire y Arizona también pueden dar la sorpresa, pero vámonos para Georgia. Allí tenemos precisamente a nuestro invitado a esta hora el periodista Rafael Navarro desde Atlanta. Rafael, qué bueno tenerte en el programa. Es Lourdes Julieta, bienvenido a americano.
4: Lourdes, buenas tardes y buenos días a todos, buenas tardes también a tu audiencia, perdón, de americano. Y aquí estamos definitivamente en Georgia, también expectantes, como lo hemos estado desde el 2020, el 2021, y este 2022, por supuesto, no es la excepción, así es que estamos listos a responder tus preguntas.
2: Rafael, ampliaron el plazo para votar a quienes no recibieron su boleta a tiempo en el condado de Cobham, Georgia. Un juez en Georgia decidió extender ese plazo para votar a cientos de habitantes de ese condado. ¿Qué está pasando? Eso es allí en el área de Atlanta.
4: Ese es el área metropolitana de Atlanta, por supuesto. De hecho, el condado de Cobham es uno de los más poblados dentro de esta área que circunda lo que es Atlanta Metropolitana. Y había problemas, por supuesto, tuvo la Unión Americana de Libertades Civiles que eh, tomar cartas en el asunto y a través de una demanda hacer que se pospusieran para las personas que habían podido o que, que habían pedido perdón la, lo, los boletos en ausencia. Pero esto es algo que se repitió en distintos condados, solo que la gente no lo denunció a tiempo y algunas personas con las cuales tuvimos la oportunidad de hablar incluso un representante estatal, el representante Pedro Marín, por el distrito 96 en el condado de Winnet, que es el territorio que tiene más latinos inscritos en el estado de Georgia, además viviendo en ese territorio, había pedido para él y para su esposa las boletas en ausencia y tuvieron que aprovechar los días del voto anticipado para ir a, una, a un precinto normal y votar presencialmente, así es que eso se registró en todo el estado desafortunadamente, sin embargo en el condado de Cobb fue donde esto se dio con mayor rigurosidad y por eso se amplió la fecha para que las personas recibieran eh, las boletas en ausencia.
2: A nivel gubernamental, allí en Georgia, el gobernador Brian Kemp se vuelve a enfrentar a la aspirante demócrata Stacey Abrams en una revancha, podríamos decir, de la elección de hace cuatro años cuando el republicano era candidato y secretario de Estado encargado de organizar esos comicios. Abrams es una abogada, amigos oyentes, de 48 años cuya derrota en Kemp en el 2018 la ayudó a lanzarse, digamos, eh, como estrella naciente del Partido Demócrata. ¿Qué dicen en las encuestas? ¿Cómo va esta elección?
4: Dependiendo de dónde vengan las encuestas, así es en la mirada también que tienen para cada uno de los candidatos. Sin embargo, uno puede establecer un, un promedio entre encuesta y encuesta y, y realmente esto es una contienda bastante cerrada que solamente pudiera definirse en las urnas. Yo creo en particular, si me lo preguntas a mí de manera personal, que seguimos de cerca este proceso electoral, que esta noche tenemos un eh, un gobernador ya electo y que no vamos a tener dificultades como en el año 2018. Sin embargo, eso todavía está por verse, porque hasta que no se cierren las urnas y comience el conteo, no sabemos lo que va a pasar. Pero lo que vemos es una, una ventaja ligera, diría yo, en todas las encuestas, si las sumamos y la y luego hacemos la ponderación de estos datos para el gobernador Brian, que una ventaja hacia el gobernador Tenet.
2: Estamos conversando con Rafael Navarro desde Atlanta, Georgia, donde estamos, por supuesto, observando de cerca allí las elecciones. Es uno de esos estados, una de esas en el caso senatorial, ¿no? Eh, en Georgia, eh, Pennsylvania y Nevada van a decidir definitivamente el futuro de la Cámara Alta y del resto de la legislatura para Joe Biden. Eh, la participación, ¿sabemos algo de participación? ¿La gente está votando?
4: La gente está votando y lo ha hecho de manera masiva al cierre de las elecciones anticipadas. Teníamos que 2.5 millones de personas habían ya ejercido su derecho al voto. Eso fue casi el doble de lo que pasó en las mismas elecciones de medio término del año 2018 y un poquito menos de los 2.6 millones que votaron en el 2020. Sin embargo, eh, se vive bastante entusiasmo. Esto es bastante peculiar porque generalmente las elecciones de medio término no tenían la, la, digamos que la convocatoria para, para tantas, tantas personas votando. Estas eran unas elecciones que pasaban prácticamente desapercibidas, pero definitivamente tanto el ambiente nacional como el local y el estatal han ido cambiando y hoy en día tenemos unas elecciones igual de entusiastas que las presidenciales. Entonces, si ha salido a votar la gente, lo han hecho de manera eh, adelantada y ordenada también. Hoy estuvimos visitando varios precintos electorales. La gente lo está haciendo, no ha habido mayores dificultades en los, en los centros de elección, por lo menos en el área metropolitana de Atlanta, y hasta ahora no hemos tenido quejas de los observadores tampoco, que están pendientes de lo que pueda registrarse en los sitios de votación, de manera que yo sí creo que esta va a ser unas elecciones tranquilas, posiblemente, y esto es algo que siempre se da eh, cíclicamente, después de las cuatro de la tarde, cuando las personas salen de sus trabajos entre las cuatro y las uh -huh. cinco, comienzan a sí. llenarse y hacerse las filas en los centros de votación y en algunos condados posiblemente van a tener que ampliar este este horario de votación de 7 hasta 8 de la noche, que es generalmente lo que sucede o algunos minutos después, pero eso es algo que ya, es, eh, que ya están preparadas las autoridades siempre y se preparan muy bien para este tipo de contingencias, así es que no esperamos que haya mayores dificultades aquí en el estado de Georgia en este proceso.
2: Rafael, te quito un minuto más y es para hacerte la siguiente eh, pregunta. Las autoridades federales, el Departamento de Justicia mandó un documento informando que iba a poner observadores electorales federales en distintos centros de votación a lo largo y ancho de la Unión Americana. En la Florida fue rechazado por eh, la gobernación que eso autorizar ese, esa situación porque según el secretario de Estado de la Florida, eh, pues sencillamente eso era ilegal, eso no estaba, eh, no están autorizados que, que funcionarios electorales entren en los centros de votación en el estado de la Florida, eso no, eh, no está justificado ni según nos explicaban es legal. Eh, en, ¿En Georgia qué se sabe sobre eso?
4: Bueno, en Georgia en los centros donde tuvimos la oportunidad de estar esta mañana los observadores que hay son observadores de las organizaciones que tienen que ver con la defensa del derecho al voto, organizaciones comunitarias que están debidamente registradas con la Secretaría de Estado. Eh, esa pregunta no sabría responderte cuál fue la reacción en este caso del secretario y del gobernador, pero entendemos que si estos observadores están o van a estar, estarían ya en el proceso de conteo, o incluso en el proceso también este que se lleva a cabo de votación pero fuera de los precintos porque eso sí es ley también en el estado de Georgia solamente en los recintos electorales deben encontrarse las personas que tienen que ver primero el presidente de ese recinto electoral, luego las personas que están ahí eh, como jurados de votación, le llamamos en español, y las personas que van a, a votar. Ahí no debe estar más nadie, excepto, y a veces nos colamos nosotros de la prensa cuando tenemos un permiso especial para hacer uh -huh. algunas tomas específicamente desde lugares específicos. Entonces, no creo que nadie del Departamento de Justicia ni de otro departamento, por muy federal que sea, tenga acceso también hoy a las urnas de votación aquí en el estado de York.
2: Rafael Navarro, extraordinario, periodista, extraordinario, reporte, te agradezco enormemente a haberme acompañado en este espacio en Americano Media y por supuesto seguimos vigilantes de lo que pase allí en Georgia, donde hoy se está también pues, observando de cerca eh, varias eh, contiendas electorales. Gracias a Rafael, un gran abrazo para ti.
4: Gracias a ti. Gracias,
2: y, y también estamos muy pendientes de otra carrera que es en Arizona, eh, amigos oyentes, eh, una carrera que va ahí cuello a cuello, como dicen en inglés, neck to neck, el senador astronauta de Arizona, Mark Kelly, que está buscando mantener su escaño, eh, que ganó para los demócratas hace dos años, eh, ahora pues se enfrenta a Blake Masters y todo está apuntando a que Blake Masters tiene mucho chance de destronar al astronauta Kelly, eh, aunque él ha tratado de aparecer un poco distanciado del tóxico, el tóxico es Joe Biden, todos lo sabemos, nadie quiere acercarse mucho a Biden, eh, entre ellos Kelly, que se ha distanciado, digamos, bastante de Joe Biden, y busca minimizar también, ha buscado él durante su campaña, minimizar esa visibilidad de su, af de su afiliación partidista con el Partido Demócrata, eso es una raya hoy por hoy, una vergüenza hoy por hoy, eh, y bueno, pues... Esto, Ahora eh, el señor uh, Blake Masters eh, tiene mucha chance, dicen que está a 50 de 50 la posibilidad allí en Arizona. Nosotros por supuesto hacemos seguimiento a toda la información. No se separen de Americano Media, operativo, electoral en este gran día, fiesta democrática, las votaciones en la Unión Americana de Medio Tiempo. No se separen de nuestra señal que continuamos en Americano. Gracias.